0: NRK Hjälper det å kvotere in kvinner og minoriteter så de får større makt i politiken og samfunnet ellers? Vi skal til India, hvor lavkastene lenge har vært helt utenfor det politiske liv. Og statsvitter Francesca Jensenius, velkommen til Eko. Takk for det. Du har lenge forsket i India, og i forrige så fick du Nils Klims-prisen. Det er en pris for fremragende forskning fra forskere under 35 år innen humaniora og samfunnsvitenskap. Gratulerer med den.
1: Tusen takk for det.
0: Hva betyr det for deg å, å vinne en slik pris?
1: Det er utrolig hyggelig og selvfølgelig veldig motiverende.
0: Um, du har blant annet forsket på hvordan det har fungert å kvotere inn folk fra lavkaster i politiken i Indien.
1: Ja, eh, India er utrolig spennende når det gjelder kvotering, fordi de har drevet med ulike typer kvotering siden tidlig 1900-tall. Eh, for forskjellige grupper, det har vært en veldig stor del av den politiske debatten. Og fra de ble uavhengig, så i 1947, så har de hatt kvoterte seter, det vil si reserverte eh, på både i nasjonale parlamentet og på delstatsnivå for lavkastegrupper, de som tidligere ble kalt uberørbare, mm. og også for de som kalles scheduled tribes, så altså en annen minoritetsgruppe. Mm. Før vi går videre på dette her, hvorfor interesserte du deg for, for dette her? Jeg havnet litt ved en tilfeldighet på, på videregående skole i India. Det begynte på United World Colleges, så da ble jeg veldig interessert i India, og da endte med å studere blant annet hindi og urdu på Universitetet i Oslo, og også statsvidenskap, og det er jo den logiske kombinasjonen indisk politikk. Mest opp. Og da
0: ble, det, da, da ble det dette her, og um, før vi... Um snakker mer om denne kvoteringen, så snakker vi här om lavkastet. Ett kastesystem som egentlig formelt ble avskaffet på 50-tallet, men som fungerer likevel på en En lavkaste, hva er det for noe?
1: India er jo kjent for kastesystemet, som er en, på en, en sosial rangering av folk som i gamle dager hadde ulike jobber og ulike sosiale praksiser. Um, hva kastene er i dag er jo mye vagere fordi kastsystemet har blitt svekket så det er mye mer flytende linjer mellom kastegrupperinger, og samtidig er det ganske stor bevissthet om det fremdeles um, de som var de tidligere uberørbare var jo de som på en måte regnet som utenfor hele systemet det var de som man ble Forurenset av å være i kontakt med som ikke kunne gifte sig in i andre kaster og så videre
0: ja, Forurenset på vilken måte? <laughs>
1: <laughs> Nei, det, det er jo bare sp rituelt, spirituelt at man, at man eh, ikke ønsket å være i kontakt med disse grupperne Så traditionellt så var det jo både reelt eh, arbeidet mye som, nesten som slaver eh, Fikk veldig eh, jobber som ble regnet som ubehagelige eller uønskede og var socialt stigmatisert utenfor resten av samfunnet.
0: Og derfor heller ikke en gruppe som kunde få politisk makt, blant annet.
1: Vel, diskusjonen om å inkludere dem begynte jo allerede tidlig i 1900 tal Det var mens man begynte och tenke på hva man skulle ha representasjon i politikken i det hele tatt. Før det så hadde man jo ikke egentlig noe politisk makt for indiske, indiske befolkninger i det hele tatt, mm. man ble styrt av britene var, i kolonitiden. Det ja, Eh, og så ble det snakk om at de skulle begynne få litt politisk representasjon Og da ble det snakk om en grupperepresentasjon Man skulle ha separat representasjon for muslimer og hinduer Og da ble det veldig tidlig, kom det også på banen At man ønsket å ha spesiell grupperepresentasjon For de da uberørbare, som ikke følte seg som en naturlig del av hindugruppen Og også for kvinner, og også for andre interesser Så det man få gruppebasert representasjon Ble en veldig viktig politisk sak tidlig på 1900-tallet mm.
0: Og hvordan foregår da denne kvoteringen?
1: Uh, India har jo et valgsystem der det er enpersonskretser, en, en kretser, så det så en person som velger fra en valgkrets in i in i delstatsforsamlinger og, og nasjonale parlamenter. Og det betyr at man bare velger ut en viss mengde av disse uh, valgdistriktene som, hvor bare uh, lavkastergruppene kan stille til valg, mens alle stemmer på dem.
0: Hmm. Fungerer dette her?
1: Det er jo et av hovedtemaene i den boken ja. jeg ga ut i fjor om dette. Det er jo, hva betyr det egentlig at det fungerer? Ja. Da jeg begynte å se på dette her, så var jeg overrasket av at mange hadde negative holdninger til kvoteringssystemet, men det er jo veldig mange typer kvoteringssystemer i India, så det jeg fort merket var at man hadde veldig sterke følelser for andre typer kvoteringer, men i politikken så brydde man kanskje ikke så mye om det. Men det som er viktig er jo at noen tenker at man, det er tilsiktede konsekvenser, noe man ønsket med systemet. Når man ser på debatten i India på tidlig 1900 tal, så var det egentlig ikke en type tilsiktede konsekvens. Det var mange forskjellige aktører som hadde forskjellige ønsker og tanker om vad som ville skje. Så det, det jeg da gjør i den boken som jeg ga ut i fjor, er å prøve å på en måte rydde opp og tenke hva kan man egentlig forvente av et sånt kvoteringssystem, og vad har skjedd over en lang tidsperiode, og det då gör att jag pratar om att dela upp olika uh, tiltak in under jag kallar inkluderingspolitik och kvotering är en typ av inkluderingspolitik eh mm. uh, i tiltak som på mode lägger upp till grupperepresentation alltså att en person jobbar specifikt för sin gruppe, eller de som lägger mer upp till gruppeintegrering det betyder att folk fra en grupp inkluderes i vanliga politiska partier och vanliga diskurser. Mm. Eh,
0: som sagt alltså, alltså detta kassasystemet blev ju formellt men eh, holdningene, eh, eh det som ligger der mellan människorna lever kanske i bästa välgöne eh och 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 sånsett svårt som upplever sig som höjkostpersoner och eh, eh acceptera lavkasterepresentanter
1: Det er definitivt mange som er opptatt av kasteidentitet um, og det jeg pleier å si om både den sosioekonomiske posisjonen til denne gruppen og eh, de, den diskrimineringen som blir opplever, så er det fremdeles masse diskriminering, og de er fremdeles gjennomsnittlig fattigere enn alle andre, men det har blitt mye bedre enn det var så man må på må anerkjenne at det har blitt en dramatisk forbedring, samtidig som ikke, det er fremdeles ikke helt likhet mellom gruppene
0: men så er det jo slik at kvoteringen er jo et mottiltak mot kastenes betydning, mm. men skal vi si en bivirkning, eller hva skal man kalle det, en, liten, en annen virkning er jo det at man da anerkjenner et kassesystem som ble avskaffet på 50-tallet, at det, det fortsatt eksisterer.
1: Det, jo, det som jeg har merket når jeg har skrivet en kvoteringspolitikk, er at det er veldig mange avveininger, det er veldig mange paradokser, hvor eh, på en måte så ønsker man, med det jeg kaller da... Eh, tiltak som är brör lägga upp till gruppintegrering de prör ofta att reducera barriärer sociala barriärer mellan grupper och andre. Och där är det ju paradoxalt att man nettop lägger vikt på en sån identitet i en, i det tiltaket man anlägger och det är det är typiskt ganska märkligt si att säga vi inte längre har kastesystem men vi kotar fortfarande på bakgrund av kaste. Men det gäller ju också andre typer det gäller andre grupper också. Det är många som snackar om då i förbindelse med kvinner i politik att det är oerhört att man ehm nettop lägger vekt på att man är kvinnor eller en annan grupp när man försöker och nettop bryte barriärer mellan dessa grupperna.
0: Mm. Uh, vi har snackat om politiken här. Uh, har det varit kort kvotering andra steder uh, i India?
1: Uh, Så det där är väldigt många typer kvotering, men det ja. viktigaste är ju då i politiken, i utbildningsinstitutioner och jobber. Uh, og der da for, uh, for uh, disse lavkastegruppene, for disse tribal-gruppene, og også på lavt nivå i politikken, altså på landsby-nivå og lokalpolitikken, så er det også kvotering for kvinner og for andre lavkastegrupper. Så det er ulike typer systemer som uh, ofte blandes sammen når man snakker om dem.
0: Mm. Og dette her har du altså sett på, ta oss med litt inn i, i forskerommet ditt, hvordan gikk du frem da for å se på virkningene av kvoteringen?
1: For det første så samlet jeg jo inn ganske store med data både fra arkiver, fra intervjuer og ganske store mängder kvantative data for å prøve å se på, da, det jeg sa, jeg å se på forskjellige typer eh, konsekvenser for det er så mye som kan skje og hvis man fokuserer for mye på bare en type konsekvens så kanske man går glipp av at det har skjedd noe helt annet. Eh, og i India så var det veldig mange som var opptatt av om kvotering førte til eh, mer utvikling for den gruppen så altså så du at de fikk raskere vekst i, i hva slags jobber de fikk eller utdanningsnivå og så videre men det finner jeg ganske tydelig at det er ikke noe forskjell på og da er det en del som da sier, ja men da har jo ikke kvoteringen gjort noen ting bra men da har de glemt å se på en rekke andre ting som kvoteringen gjør og de, det som jeg tror har vært det viktigste konsekvensen av dette kvoteringssystemet har vært å virkelig bidra til å bryte barrierer ved at disse grupperne har kommet in ikke bare i lovgivende forsamlinger, men også i delstatsregjeringer, eh, der hvor det ikke er kvotering. De har kommet inn og blitt en synlig del av den offentlige debatten. De er i media. Eh, med de intervjuene jeg gjort, så ble det veldig tydelig at eh, folk fra en lavkastet som, som ofte da hadde lav stelt på grunn av det, over tid fikk mer og mer selvtillit, og turte å snakke i det offentlige rom, det som jeg ser på som en enormt viktig utvikling.
0: Mm. Og de intervjuerne gjorde, slik jeg har forstått, så, så, så for gikk de på hindi, du lærte deg språket?
1: Det, det er mange av dem gikk på hindi, ja. Så det var de som var i Nord-India, gikk mye på hindi.
0: Jeg vil tro det var en stor utfordring, å, å skulle lære seg det språket, og, og ta en sånn researchjobb med disse her på det, eller
1: Näe, det hade ju studerat allredan i Bodhi Indien ja, och så tog jag ju bachelorgrad i det här på Blinde och det da blir man ju bättre tvärt. Då
0: blir man da kommer, ja. det har koll på. Och det
1: jag måste säga si att jag ska vad dina erfarenheter men när i föråt när jag intervjuar så er det ofta faktiskt en fördel att jag snackar mindre än de andra blir tvungen til att snacka mer. Så hvis man er lite dålig i språket så kan det faktiskt vara ett trixlet få andre till att få andra till att mer.
0: Inte sant? Ett uh gott råd der til kanske forskere som både lærer seg språk og uh, går ut og, og forsker på andre ting. Du har altså fått Nils Klimprisen, og uh, gratulerer igjen med den, Francesca Ensenus, og takk for at du kom til dagens Eko.
1: Tusen takk.